0: hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Schön, dass du dabei bist zur monatlichen Interviewfolge, die wie immer ein Tonproblem hat. Zoom und ich werden irgendwie keine Freunde mehr, wenn es darum geht, meinen eigenen Ton in Interviews aufzuzeichnen. Und deshalb habe ich meinen Ton im Nachgang neu eingesprochen. Es kann sein, dass es deshalb zwischenzeitlich ein bisschen künstlich wirkt, aber das ist immer noch besser, als wenn du nicht verstehst, was ich sage, denn... Auf diese Weise kannst du zumindest sicher gehen, dass du inhaltlich alles mitbekommst und das ist mir wichtig, denn tatsächlich, so viel kann ich verraten, habe sogar ich in dieser Folge, was mein Zeit- und Selbstmanagement angeht, noch was Neues mitgenommen und ich hoffe, dir geht's auch so. Wenn du den Titel dieser Episode gelesen hast, warst du aber vielleicht erstmal so ein bisschen irritiert, denn was hat denn Dankbarkeit mit Zeitmanagement zu tun? Diese Frage kann niemand besser beantworten als mein heutiger Gast. Elke ist unter dem Namen Freudezeitleben auf Instagram unterwegs und hat mitten in der Corona-Pandemie ein eigenes Side-Business gegründet, das genau diese beiden Dinge verbindet. Zeitmanagement und Dankbarkeit. Sie hat ein Journal entwickelt, mit dem du gleichzeitig deine Termine, Aufgaben, Projekte und Ideen organisieren und dich in Achtsamkeit üben kannst. Dafür ist das Journal randvoll mit klugen Reflexionsfragen und neuen Impulsen, damit du dich auf die guten Dinge in deinem Leben fokussieren kannst, auch wenn es mal nur so semi-gut läuft. Wenn du mehr zum Journal wissen möchtest, dann schau jetzt einfach mal in die Show Notes. Da verlinke ich dir Elkes Start Next Kampagne, die gerade gestartet ist. Da findest du alle zusätzlichen Informationen, ein kleines Video ähm, mit Einblicken in das Journal und natürlich auch die Möglichkeit, dir das Journal zu bestellen. Liebe Elke, ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier bist. Ähm, schön, dich im Podcast zu haben.
1: Hallo Anita, schön dich. Ähm, dich hier jetzt auch zu sehen und schön dabei zu sein, <lacht> freue mich auch riesig.
0: Ähm, ich liege richtig, oder, wenn ich sage, dass die Start Next kampagne heute gestartet ist? Die ist
1: exakt, die ist exakt heute gestartet, genau.
0: Okay. Ja, super. Äh, also erstmal, hast du äh, Danke.
1: Das ist Danke. Die, zweite, die zweite Ausgabe, ne? Die
0: zweite
1: Ausgabe. Das ist die zweite Ausgabe, genau.
0: Okay, magst du dann vielleicht erstmal erzählen, wie die Idee de zu dem Journal entstanden ist und äh, wann und wie du es dann angegangen bist überhaupt?
1: Ja, grundsätzlich hatte ich die Idee, schon ganz lange irgendwie mal ein Journal zu machen oder einen Kalender zu machen. Ich habe, glaube ich, schon als Kind irgendwie dauernd Kalender gestaltet für meine Schwester und bin dann gestoßen vor x Jahren auf eine ganz verrückte Australierin, glaube ich, die ähm, so... Reflexionsbücher zum Jahreswechsel gemacht hat, selbst gezeichnet, Leonie Dawson, die haben mich total fasziniert. Ich fand sie allerdings immer ein bisschen zu groß und ein bisschen zu gleichförmig jedes Jahr und hatte das Gefühl, es ist schade, ich habe das dann so extra und ich würde eigentlich immer gerne das ganze Jahr über dabei haben. Da hatte ich halt so im Hinterkopf die Idee, ich hätte gerne Reflexionsfragen zum Jahreswechsel, die ich aber mit meinem normalen Kalender kombiniere und halt immer dabei habe, um da auch immer mal wieder reinsch reinschauen zu können. Und ähm, das war so die eine Grundidee und die andere Grundidee kam tatsächlich daher, dass ich auch mal angefangen habe, ein Bullet Journal zu machen ähm, und äh, mir das dann irgendwann so ein bisschen auf den Geist ging, die Seiten alle selber zu malen. Und jedes Mal wieder neu zu malen. Ich fand es aber ganz großartig, dass ich eben zwischen den Kalenderseiten dann noch beliebig viel Platz hatte, um irgendwie eigene Notizen da loszuwerden, eigene Notizen machen zu können. Und das war eigentlich so ja, die Idee, diese beiden Dinge zu kombinieren. Also ähm, Reflexionsfragen, Kalender und den Platz für eigene Notizen, für meine To-dos. Ich habe vorher... So ganz oft, wenn es wirklich hart auf hart kam, habe ich mir Papiere gefaltet und das dann nach Wochentagen unterteilt und da die To-Dos aufgeteilt. Und genau, das war so die Grundidee, diese ganzen Sachen in ein, ein Journal zu packen, in ein Buch. Und was war dann der Anstoß was du umgesetzt hast? Ähm, letzten Endes, das letzte Jahr mit Corona, ähm, das eine war, ich hatte halt, war so ein bisschen raus aus dem Job, so wie wir alle als äh, Kurzarbeit, weniger gearbeitet zu Hause, äh, hatte das Gefühl, das ist eine super Zeit, um meine eigene Kreativität mal wieder in Gang zu setzen und was eigenes zu machen, was eigenes aufzubauen. Und dann habe ich in so einem Moment äh, zu, meinem, zu meinem Freund gesagt, äh, ja, wenn ich, wenn ich hätte immer schon das Bedürfnis gehabt, ein eigenes Journal zu machen, einen eigenen Kalender zu machen. Und dann hat er so auf den Kalender geschaut und sagte, naja, es ist jetzt hier irgendwie Ende August. Wenn du dich beeilst, schaffst es noch. Mach doch einfach mal. Und dann habe ich mich dran gesetzt und super, super schnell irgendwie dieses Ding entwickelt und Startnext-Kampagne aufgesetzt und habe es tatsächlich geschafft, das haarscharf noch vor Weihnachten auszuliefern. Und ja, dann gab es halt eben auch noch den zweiten, zweiten Hintergrund Corona, wo ich dachte... Ich habe so das Bedürfnis aufzuschreiben, was alles passiert und die vorgegebenen Bücher, die ich zu Hause hatte, die haben das irgendwie, hat immer alles nicht gepasst, deshalb wollte ich was Eigenes entwickeln und aus dieser Erfahrung alles, was normalerweise das ist, woran wir uns erfreuen oder was wir so machen, um unseren, unsere Energie wieder aufzuladen, das ist so weggebrochen und irgendwie brauche ich was, um, um innerlich mich halt aufzurichten. Und da kam das Thema Lebensfreude mit rein. Und das war halt tatsächlich das Thema. Zum einen hat das viel mit mir zu tun, glaube ich. Und zum anderen ist es halt so ein klassisches Corona-Thema, wo man denkt, so, wenn wir irgendwas brauchen, dann den Fokus auf die Lebensfreude.
0: Okay, ähm, bevor wir da inhaltlich tiefer reingehen, würde ich gerne nochmal kurz auf diese Start Next-Kampagne zurückkommen. Denn zum einen weiß ich nicht, ob jeder Hörer jetzt weiß, was das ist. Also vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was Start Next ist und ähm, wie so eine Kampagne aussieht. Und zum anderen würde mich aus Zeitmanagementsicht natürlich mal interessieren, wie aufwendig ist sowas denn? Denn du hast ja nicht nur parallel dein Journal produziert, sondern du hattest ja auch noch einen ganz normalen, ich sag jetzt mal, Brotjob, Hauptjob, den du währenddessen ausfüllen
1: musstest. Ja, ähm, also Frage 1, Startnext ist eine Crowdfunding-Plattform. Das heißt, man kann da mit eigenen Projekten sich vorstellen, das braucht dann meistens ein, oder braucht ja immer, glaube ich, ein Pitch-Video. Das heißt, man muss ein Video drehen, man muss eine Seite vorbereiten, sein Projekt beschreiben, Fotos zeigen ähm, und Dankeschöns anbieten. Ähm, das heißt, die Leute spenden quasi für dein Projekt, für die Realisierung deines Projekts. Das können sehr, sehr unterschiedliche Projekte sein und bekommen dafür dann entweder ein virtuelles oder ein echtes Dankeschön. Manchmal verschenkt man auch einfach für 5 Euro Karma. Ähm, so, oder ähm, man kann sich äh, in dem Buch selber verewigen. Das ist ja auch eher, eher also ist zwar gedruckt dann, aber trotzdem ja nicht, äh, nicht ein Produkt, was man bekommt. Und in dem Fall hatte ich jetzt eigentlich hauptsächlich meine eigenen Journale angeboten. Das heißt, ich habe es genutzt um und nutze es auch dieses Jahr wieder, um das Geld für den Druck zu, zu sammeln sozusagen äh, zusammenzubekommen, vorzufinanzieren und aber gleichzeitig auch noch Vorbestellungen zu generieren, sodass ich überhaupt weiß, in welcher Menge ich das produziere, weil es bringt einfach nichts, äh, 5000 Kalender zu drucken, die dann im Januar schlecht werden, sage ich mal. Ähm, und daher brauche ich halt Vorbestellungen, um exakt zu wissen, in welcher Menge ich das drucken lasse. Und Genau, das ist Startnext. Es gibt noch viele, viele andere Crowdfunding-Plattformen. Das hatte ich jetzt ausgewählt, weil sie mir sympathisch sind, weil viele andere Projekte da laufen, für die ich selber schon mal gespendet habe und wo ich mich beteiligt habe. Ich kannte die vorher schon. Und daher habe ich jetzt gar nicht viel weiter geguckt und fand Startnext einfach war von Anfang an klar, dass das meine Wahl ist. Ähm, du hattest gefragt, wie aufwendig das ist. Sehr aufwendig. Also wenn man sich gut auskennt mit Videos, sehr gerne Videos produziert oder halt eben ähm, die Ressourcen hat, jemanden zu engagieren, der das Video produziert, dann ist es wahrscheinlich etwas leichter handelbar. Ich hatte in dem Fall den Spaß, äh, mich gleichzeitig in das Videoprogramm noch einzuarbeiten, mein erstes Video zu drehen. Und äh, das zu schneiden und das alles zusammenzustellen und zu veröffentlichen, das dauert sehr lange, tatsächlich. Ähm, das heißt, ich glaube, ich brauche ungefähr mit anderen Dingen nebendran ungefähr einen Monat, um so eine Start Startnext-Kampagne vorzubereiten. Oder vielleicht drei Wochen. So, ähm, Dann kommen halt immer wieder andere Sachen dazwischen, natürlich. In dem Fall letztes Jahr war es so, dass ich äh, meinen Hauptjob auf 50 Prozent reduziert habe und ich habe im September die Grafik entwickelt, also das Grundgerüst für das Journal und habe eine Urlaubsvertretung gemacht, wo ich dann voll gearbeitet habe und hatte dafür dann aber im Oktober tatsächlich äh, drei, vier Wochen frei als Ausgleichszeit und habe dann in der Zeit die Startups-Kampagne vorbereitet. Und ja, so ähnlich habe ich das dieses Mal auch gemacht.
0: Okay, dann lass uns doch mal reingehen in dein Buch. Ich habe mir das Video heute ja auch angeguckt und da sieht man ja schon so ein bisschen, wie das Buch aufgebaut ist und wie es aussieht und so. Aber vielleicht können wir da nochmal tiefer reingehen und du kannst mal erklären, wie soll man es denn benutzen? Also was ist alles drin und wie hast du das umgesetzt? Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass du ja selbst sagst, dir reichen die Reflexionsfragen zum Jahresende nicht. Also ähm, wie hast du dieses Problem für dich gelöst und äh, wie soll man mit deinem Buch arbeiten?
1: Ja, also es hat eben verschiedene Ebenen.
0: Und eine tolle Farbe übrigens, ein sattes Zeitplanerin-Gelb.
1: Genau, es gibt dieses Jahr noch eine zweite Farbe, das Pink. Ähm, ja, und es ist, wenn du hier so, ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen, es gibt am Anfang, gibt es einen Teil mit den Reflexionsfragen zum Jahreswechsel, mhm. die ich dann halt eben auch das ganze Jahr über dabei habe und wo man im Grunde immer eine Seite hat, ähm, na, das passt jetzt gerade nicht so gut, Nehmen wir das, du hast halt eine Seite, wo es um das vergangene Jahr geht und eine Seite, was ich mir fürs kommende Jahr vorstelle. Und ähm, ansonsten siehst du hier, ich hoffe, man kann es erkennen, du siehst hier diese Streifen, das sind die Trennungen für die Jahreszeiten. Das heißt, es gibt nochmal kleinere Reflexionsteile zwischen den Jahreszeiten. Das hat einen lustigen Effekt. Ich habe die Jahreszeitentrennung zum Beispiel zwischen Februar und März angeordnet. Das heißt, ich habe quasi fünf Jahreszeiten, einmal noch mal Weihnachten extra, ähm, weil ich halt einfach Winter, Frühjahr, Sommer, Herbst und ähm, ja dann den Dezember noch mal einzeln habe. Und zwischen den in den Reflexionsteilen zwischen den Jahreszeiten habe ich halt auch noch mal so Fragen: Was war jetzt im vergangenen in der vergangenen Jahreszeit? Was wünsche ich mir noch für meinetwegen die restlichen Wintertage, die Anfang März ja noch kommen können? was habe ich erlebt, was sind meine, meine Ziele für die nächsten drei Monate dann, ich habe einen, einen Tracker mit dabei, eine Tracker-Seite, ja, und habe damit halt quasi so für die Jahreszeit selber dann nochmal eine kleine Vorbereitung und Nachbereitung so als Zwischenschritt. Und so zwischendrin habe ich immer drei Seiten, das heißt eine Doppelseite, ähm, es gibt immer eine, also oder pro Woche gibt es zwei freie Notizseiten, einmal ganz am Anfang und einmal am Ende, dann gibt es einen To-Do-Planer.
0: Warte mal ganz kurz, für alle, die das jetzt im Podcast hören, ähm, schaut doch mal auf zeitplanerin.de vorbei oder auf dem YouTube-Kanal, denn Elke hält das Journal gerade in die Kamera und ähm, im Video könnt ihr dann genau sehen, wovon sie redet und wie das innen ähm, aussieht und
1: ähm, ja, also es gibt hier eine Seite, wo ich meine, meine Aufgaben aufschreiben kann. Hier gibt es eine Kalendariumsseite, die kann ich entweder halt eben als Terminplaner nutzen oder so mache ich es meistens, aufschreiben, was ich tatsächlich gemacht habe oder auch mir meine Tagesaufgaben noch notieren und hier nochmal extra abgesetzt, das, was mir besonders Freude bereitet hat, sodass ich das nochmal extra im Blick habe. Und am Ende, da sind wir dann bei dem Thema Dankbarkeit, Gibt es eine Seite, da schreibe ich auf die Momente der Lebensfreude. Was war schön, was daran hat mir gut getan. Und äh, die von dir auch sogenannte Tada-Liste. Was habe ich eigentlich geschafft? Und jetzt im kommenden Jahr auch nochmal äh, die Dankbarkeit extra. Ein kleines Feld für Danke. Und halt eben wieder so eine freie Notizseite, die ich für alles verwenden kann. Also da kann ich mir wie in einem Bullet-Journal dann nochmal eigene Felder einrichten, wenn ich das möchte. Ich kann Tagebuch schreiben, ich kann Notizen Machen, irgendwelche Listen führen, kann das vielleicht auch für die nächste Woche mitnehmen. Und wenn ich sie mal nicht benutzt habe, kann ich die natürlich auch als freie Seite für irgendeine andere Woche, wo ich mehr schreiben möchte, noch verwenden.
0: Okay, das Thema Dankbarkeit ähm, greifen wir natürlich gleich auf. Ich möchte nur kurz vorher noch nochmal ähm, zurückkommen auf die Planerseite deines Planers. Ich würde gerne mal ähm, tiefer reingehen und wissen, was kann ich mit deinem Planer machen, was mir mit einem normalen Taschenkalender, Buchkalender, Cheftimer, also diese ganzen wirklich vorgefertigten Dinger, die ich äh, spätestens jetzt über einem Schreibwarenhandel kaufen kann, was ich mit denen nicht machen kann? Also was, was macht das freudezeit journal in diesem Punkt anders?
1: Also eine Besonderheit ist, dass ich zwischen den Feldern für die für die To-Dos, für die Aufgaben mir ja auch noch mal ein extra Feld gemacht habe für die Freude. Also was ist das, was ich in der, in der Woche eben auch noch machen möchte für mich? Und in der Mitte so ein Feld, das nenne ich Fokus. Das kann man auch frei verwenden, wie man das gerne möchte. Entweder schreibe ich da meine Fokusaufgabe rein oder halt eben mein Wochenmotto. Ich nutze es meistens als Wochenmotto tatsächlich. Und dann hatte ich das Gefühl, durch diese Sechsecke wird irgendwie mein Kreativmodul mehr angeregt. Ich weiß jetzt nicht, ob man es erkennen kann, ähm, sonst müssen wir es später nochmal ranhängen. Ähm, ich habe halt so, das ist so ein bisschen freier irgendwie. Ich kann mir meine Aufgaben sortieren nach Themenbereichen, so mache ich das. Man kann es auch nach Wichtigkeit sortieren, wenn man das gerne möchte und so Eisenhower-mäßig verwenden. Und dann hat man noch ein Feld frei dazwischen gibt es dann eben noch die Ränder, wo auch noch was frei ist. Da kann ich halt einfach nach ähm, verschiedenen Themenbereichen die Aufgaben sortieren und habe also nicht nur so eine runtergeschriebene Liste, sondern schon eine vorsortierte Liste.
0: Also das heißt, eigentlich hast du in deinem Planer sozusagen das Beste aus beiden Welten kombiniert. Du hast ähm, für alle diejenigen, die sagen, das ist mir zu aufwendig, ein Bullet Journal zu gestalten oder ich bin nicht kreativ genug, wobei das ist ja für mich ein rotes Tuch, man muss nicht kreativ sein, um ein Bullet Journal zu führen, aber egal, für alle, die aus irgendwelchen Gründen kein Bullet Journal führen können und wollen, die kriegen mit deinem äh, Journal so ein bisschen Struktur, an dem sie sich entlanghangeln können, aber gleichzeitig ist es nicht so starr und festgefahren wie diese Cheftimer, die äh, einfach Terminlisten im Halbstundentakt abdrucken und sonst nicht mehr viel Flexibilität lassen. Ähm, Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Also mir ist es auch besonders wichtig, dass da halt noch Freiräume sind, dass wirklich auch noch Platz drin ist, den ich selber belegen kann, wo ich mir selber überlegen kann, was ich damit anstelle und wie ich das nutze. Ich denke auch, also es gibt natürlich am Anfang des als eine Anleitung, was, wie ich es mache und was ich mir vorstelle, wie man die Felder nutzen kann. Aber ich bin sehr dafür, dass das jeder für sich selber entscheidet, was er damit anstellt und die Seiten eventuell auch noch mal anders unterteilt oder ganz andere Prioritäten setzt, als ich mir das vorstellen kann.
0: Ja, dann überlegt dir doch mal ein Hashtag. Ich fände es voll spannend, wenn die Leute, die dieses Jahr den Planer kaufen, dann nächstes Jahr ähm, unter dem Hashtag posten, wie sie die Seite nutzen und ähm, das Journal zu ihrem eigenen machen. Also, das würde mich persönlich auch sehr interessieren.
1: Ja, ja, gute Idee. Ja, klar, auf jeden Fall. Um
0: in deinem Reflektionsteil fokussierst du ja sehr bewusst ähm, sehr auf das Positive, also reflektieren kann ich ja so oder so, ne? ich kann auch sehr negativ reflektieren, indem ich die ganze Zeit nur überlege, was ist schief gelaufen, was hat nicht funktioniert, aber du machst mit deinem Journal ja genau das Gegenteil, du fokussierst ganz bewusst auf die Dinge, die gut gelaufen sind, auf die Dinge, ähm, die mir gelungen sind, auf die ich stolz bin, auch für die ich dankbar bin. Bin. Und dieses Dankbarkeitsthema, also dieses Dankbarkeitstagebuch führen abends und diese ganzen Geschichten ist im Moment ja ein ziemlicher Trend, der so aus dieser Achtsamkeitsecke kommt, aber in Verbindung mit Planung und Organisation, also in Verbindung mit Zeitmanagement ist das bisher zumindest für mich neu, das habe ich so noch nicht gesehen. Ähm, merkst du denn für dich selbst, dass, dass, dass die Dankbarkeit, die Reflexion einen Einfluss auf dein Zeitmanagement hat?
1: Ja, das ist tatsächlich ein, ein Ziel des Ganzen, <lacht> des Journals, dass ich ähm, versuche, die Leute auch zu animieren oder die Nutzer zu animieren, sich eben bewusst Sachen einzuplanen für sich selber oder die, die einem selber gut tun. Und äh, ich denke, es geht nicht um Selbstoptimierung, sondern eben darum, rauszufinden, was die Dinge sind, die mir wichtig sind und die, die mir Freude bereiten und mir den entsprechenden Raum dafür zu schaffen oder mir die entsprechende Struktur dafür zu schaffen, meinen Tagesablauf darauf auszurichten, dass davon halt eben auch äh, möglichst viel Platz findet in, in meinen Tagen. Es gibt, ähm, ich denke, das hat viel mit mir zu tun. Ich habe beide Seiten, sage ich mal. Ich kann einerseits extrem gut ähm, mir so Alltagsfreuden einbauen in meinen Tagesablauf. Ich bin, seit jetzt halt mal so die, die Mittagspausen Freibad-Queen und gehe tatsächlich irgendwie im Sommer ins im Kinderbad planschen, weil ich es so toll finde und das Gefühl habe, jeden Tag irgendwie eine Stunde Urlaub zu haben. Und ich habe mal den Spruch geprägt, Feierabend heißt Feierabend, weil man da feiern soll. Und <lacht> bin halt eine, eine exzessive Tänzerin und gehe total gerne tanzen, Paartanz und äh, ja, versuche schon, mir viel in die Woche und in den Alltag und so in die normalen Tage einzuplanen und gleichzeitig kenne ich es halt aus der Selbstständigkeit, aus dem Studium, aus so Phasen, in denen ich für mich selber arbeite und in meinem Kreativloch verschwinde, dass dann plötzlich irgendwie alles, was ich so normalerweise mache, um meine Energie zu schöpfen und um zu entspannen, dass ich dann plötzlich so so drin bin in dem Tunnel und das dann auch selber gerne mal vergesse. Und ähm, ja, das heißt, zum einen möchte ich gerne die Leute mitnehmen in meine Welt. Das Plan dir halt nicht nur am Wochenende was Schönes ein, sondern guck, dass du dir ein Leben schaffst, aus dem du nicht fliehen musst und äh, dass nicht nur der Urlaub dein Highlight ist, sondern halt wirklich jede Woche. Und das andere ist eben auch durchaus, mich selber in den Kreativphasen nochmal dran zu erinnern, dass eben selbst, wenn ich Stress habe, es darum geht, nicht gerade die Verabredung mit der Freundin abzusagen, sondern ähm, das halt eben alles irgendwie sinnvoll zusammenzubringen und einzuplanen. Das
0: ist so logisch und ehrlich gesagt, ich frage mich gerade, warum bisher keiner dieser Achtsamkeitsgurus da draußen ähm, auf diese Idee gekommen ist. Ähm, sonst funktioniert Dankbarkeit, also egal, Dankbarkeitsjournal und so weiter, das funktioniert alles immer retrospektiv. Also ich setze mich abends hin und überlege, was habe ich heute erlebt, wofür ich dankbar bin? Und dann habe ich, das ist so, so zufallsgetrieben irgendwie. Also entweder habe ich Glück und mir ist was passiert oder ich erinnere mich daran, ähm, wofür ich dankbar sein kann Ja oder eben nicht. Und es ist, wie gesagt, es ist so logisch zu sagen, naja, wenn ich aus dieser Dankbarkeitsroutine ähm, ein Mehr an Lebensfreude generieren will, dann macht es ja nur Sinn, mich zu beobachten, was macht mich dankbar, was macht mich glücklich und dann aktiv selbst dafür zu sorgen, dass ich diese Momente in meinen Alltag einplane. Das hat ja auch wieder was mit Selbstwirksamkeit zu tun, mit Selbstbestimmtheit ähm, und das sind ja alles so Gefühle, die sehr viel zu einer Alltagszufriedenheit und dann eben auch zu Glück beizutragen haben. Insofern ähm, das finde ich, find ich einen ganz tollen Dreh, den du da drin hast und ich glaube, den werde ich für mich auf jeden Fall auch übernehmen und dann kann man ja beides gleichzeitig machen. Also ich kann auf der einen Seite tatsächlich diese Praxis ähm, etablieren, anwenden, dass ich mich abends hinsetze und überlege wofür bin ich dankbar, aber ähm, auch das profitiert davon, wenn ich mir bewusst Dankbarkeitsmomente einplane, denn dieser Freibadmoment zum Beispiel, wenn der Tag ansonsten ziemlich bescheiden war, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich die halbe Stunde im Freibad abends wieder vergessen habe und sie eben nicht in mein Dankbarkeitstagebuch aufnehme, wenn ich sie aber fest eingeplant habe, eben unter der Rubrik, das ist ein Moment, der mich glücklich macht und deshalb habe ich ihn eingeplant, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich den abends auch noch erinnere, das heißt dass ich ihn bewusst wahrgenommen habe, jetzt nochmal reflektieren kann und der dafür sorgt, dass mein Tag eben nicht insgesamt in meiner Erinnerung bescheiden war, sondern ich aus diesem Moment eben eine differenzierte Betrachtung ziehen kann. Und dann ist es ja ganz, ganz stimmig, dass ich mir das einfach für jeden Tag so einen Moment einplane. Ähm, ja.
1: Ja, oder zumindest mal in jeder Woche. Ne? Vielleicht ja. ist es auch nicht an jedem Tag möglich. Es gibt immer stressige Tage, das ist gar keine Frage. Aber dass ich mir in der Woche irgendwie möglichst viele Ankerpunkte schaffe mit kleinen Sachen, wo ich sage, so, okay, da habe ich mich drüber gefreut und das, äh, davon will ich mehr in meinem Leben haben. Und das ist ja manchmal auch... Ähm, es ist auch wichtig zu wissen, was ist eigentlich das, was mich da, was mich da triggert. Also ähm, nehmen wir das Schwimmbad. Beim Kinderbad ist das Tolle halt irgendwie dieses, ich selber habe keine Kinder. Von dessen, von, von daher ist ähm, Kindergeschrei für mich Urlaub pur. <lacht> Kinder spielen zu sehen, ist einfach mal die völlige Entspannung und ähm, das ist super. Und gleichzeitig, ich habe halt auch schon festgestellt, es geht mir gar nicht zwingend ums Wasser, es geht mir um das Licht, um die Stimmung insgesamt, um, um die Sonne etc. Und, oder auch teilweise um das Gefühl von dieser, dieser Kältereiz auf der Haut, den ich irgendwie schön finde. So, dann fange ich an zu beobachten, wo habe ich diesen Kältereiz noch? Jetzt freue ich mich seit Tagen über dieses etwas herbstliche Wetter und wie, dass sich die Luft genauso anfühlt wie im Wasser, irgendwie, wenn, ich, wenn ich schwimmen gehe. Und das sind so, so kleine Highlights, wo man merkt, was sind eigentlich die Punkte, auf die es mir wirklich ankommt. Und äh, gerade so das Schwimmen. Ich habe manchmal im Sommer auch, äh, schaffe ich es morgens nochmal schwimmen zu gehen, zum See zu fahren. Und das ist eben was, das muss ich eigentlich schon den Abend vorher einplanen. Weil dafür muss ich früher aufstehen. Ähm, dann muss ich fokussiert darauf sein, dass ich ein bisschen schneller meine Sachen packe, dass ich dann auch wirklich losfahre, und wenn ich das nicht den Abend vorher beschließe, sondern dann morgens aus dem Fenster gucke und sage so, ey, super Wetter, dann ist es schon zu spät, dann geht es nicht mehr.
0: Um. Ja, wie gesagt, ich glaube, ich werde das jetzt auch mal versuchen, bei mir zu etablieren. Ähm, das ist ja so ein bisschen, ich habe ja meine Verwöhnzeit, ne, die ist aus einer ähnlichen Überlegung entstanden wie bei dir. Ähm, mir geht es immer so wie ganz vielen Menschen, wo weil ich glaube, dass Frauen da tatsächlich ein bisschen ähm, empfänglicher, empfindlicher für sind. Ich plane mir immer großartig am Monatsanfang, wenn ich meine Monatsplanung mache, irgendwie Zeiten für mich ein. Also, bestes Beispiel, dreimal die Woche Sport, ja, das steht dann fest im Kalender, weil alle sagen, trag verbindliche Termine mit dir selbst in deinen Kalender ein, dann äh, na, 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 hm. Das hält genau so lange an, bis irgendeiner kommt und irgendetwas will äh, und völlig egal, wer und was. Und dann ist das das Erste, was ich fallen lasse, weil ich mir denke, ah, naja, komm, also ist ja nicht so wichtig, lieber hilfst du dem anderen. Und am nächsten Tag denke ich dann immer, das kann alles nicht wahr sein. Diese Hilfe hätte ich am Tag später oder nächste Woche immer noch leisten können. Und der andere hätte es mir nicht mal übel genommen. Das ist so vorauseilender Gehorsam und ich bringe mich um die Zeit, in der ich mich um mich selbst gekümmert hätte ja, und mir selbst gut getan hätte und meine Verwöhnzeit ist ja dann immer, ähm, also die habe ich dann etabliert, weil ich dachte, nee, also jede Woche, das schaffe ich nie im Leben, ich versuche es mal mit einmal im Monat und dann ist die aber gedacht, die ist halt was Besonderes ne? und dadurch ist sie immer relativ groß und es ist, sind bewusst Dinge, wo ich mich wirklich verwöhnt fühle und so und dann, dann, das sind Dinge, die ich ganz alleine mache in aller Regel, also es gibt so ein paar Ausnahmen wie das Pole Dancing dieses Mal, aber eigentlich sind das Sachen, die ich entweder noch nie oder schon lange nicht mehr gemacht habe, äh, bei denen ich mir verwöhnt vorkomme, die ich mir sonst nicht so gönne im Alltag auch. Also ganz viel auch so Wellnesszeug und so. Aber damit ist es halt immer auch gleich so eine Riesenangelegenheit. Also erstens finanziell und zweitens auch vom Aufwand. Du musst das buchen, du musst das recherchieren, musst dir die Zeit dafür nehmen und so weiter. Das ist toll und ich will darauf auch nicht mehr verzichten. Aber es spricht ja überhaupt nichts dagegen zusätzlich, so wie du das machst, sich im Alltag mal zu beobachten und zu gucken, was sind denn die Momente, in denen ich mich so richtig, richtig gut fühle. Die kommen ja meistens total überraschend und es sind in der Regel auch keine großen Events, sondern irgendwie so kleine Glücksmomente. Und sich dann zu überlegen, okay, was war das, was jetzt dieses Glücksgefühl ausgelöst hat? Was habe ich da gemacht? Was war um mich rum? Und diese Dinge, die, die man da identifiziert als Kleine dankbarkeits in die Woche zu integrieren, finde ich, ist eine super Routine, die ich auch ähm, nachahmen werde.
1: Ja, ja, genau. Also gerade so Mittagspausen bieten sich dafür an, wenn man denn eine passende Umgebung hat. Ähm, ich verbringe meine Mittagspausen bevorzugt im Park, wenn ich nicht schwimmen bin. Manchmal im, im Winter hatte ich auch schon mal die Langlaufskier an. Und dazu muss ich sagen, dass ich in Berlin wohne, also es ist wirklich selten, man muss dann irgendwie sehr genau planen, auch heute, heute ist der Tag, da nehme ich die Langlaufschier mit ins Büro, ähm, aber zu dem, was du sagtest mit dem, dass es hinten runterfällt, also ich sagte, ich bin eine exzessive Paartänzerin und es gab über viele, viele Jahre, 20 Jahre glaube ich oder über 20 Jahre eine Party immer sonntags, die ist jetzt nicht mehr jeden Sonntag, sondern eher so sporadisch und mit Corona sowieso erstmal ausgefallen. Ähm, da bin ich wirklich, wirklich jeden Sonntag hingegangen und sonntags abends, egal wie müde ich war und im Zweifelsfall auch noch nach einem langen Ausflug völlig geschafft irgendwie, ähm, habe ich mich zehn Minuten hingelegt. Und bin losgefahren, egal, egal, was passiert ist. Und es gibt andere Tage, ich war Mittwochstanzen, das ist oft hinten runtergefallen. Und es gibt einen großen Unterschied. Den Sonntagabend hatte ich in meinem Inneren so fest verbucht, als würde ich arbeiten gehen. Das habe ich nicht in Frage gestellt. Da gab es überhaupt gar keine, also da gab es zwar die Überlegung, gehe ich früher oder gehe ich später und ich bin oft zu spät gekommen und habe mich dann vielleicht noch geärgert, dass ich die Hälfte der Party schon verpasst habe. Aber es wurde in meinem Inneren, gab es diese Diskussion nicht, gehe ich hin oder lasse ich's. es? Und bei anderen Tanzgelegenheiten habe ich diese innere Diskussion aufgemacht, gehe ich hin oder lasse ich's. Und dann kommt nämlich der innere Schweinehund und sagt so, oh, heute, ach ich weiß gar nicht, heute fühle ich mich irgendwie nicht, ich bin so müde, wieso soll ich das denn eigentlich, ach nö, ich fahre lieber nach Hause, ich bleibe lieber länger im Büro, so und dann gibt es tausend Gründe, weshalb man das irgendwie hinten runterfallen lässt, also wenn es jetzt was ist, was dir wirklich, wirklich wichtig ist und am Herzen liegt und jetzt vielleicht auch was ist, was dir Spaß macht, es ist sicherlich schwieriger, das einzuplanen, Bei irgendwie, ich selber bin kein Sportfan, wenn ich jetzt sagen würde, ich müsste, würde so Irgendwas, was mir nicht so richtig viel Spaß macht, oder sei es die Steuererklärung, so fest einplanen irgendwie. Ähm, das ist schon schwieriger, ne? Aber zumindest mal die Me-Time oder sozusagen, okay, die stelle ich vor meinem Inneren in meinem Inneren einfach überhaupt nicht in Frage. Das ist so, als würde ich arbeiten gehen. Da frage ich mich auch nicht jeden Morgen, gehe ich da hin oder gehe ich da nicht hin.
0: So eine äh, Mittagspausenroutine habe ich auch, oder hatte ich auch. Ich bin ähm, früher in der Mittagspause immer eine Runde um den Block gelaufen. Also hier bei uns zu Hause, wenn ich im Homeoffice bin, ähm, egal aus welchem Fenster ich gucke, ich habe Grün vor der Tür. Das heißt, es ist also super einfach und total angenehm. Im Büro ist es nicht ganz so grün, es ist nicht ganz so schön, aber ist ja egal, ich bin trotzdem an der Luft und dann geht es mir wie dir mit der Sonne. Also eigentlich genieße ich das sehr. Aber ähm, jetzt bin ich relativ viel im Homeoffice und ich merke, dass sich die Mittagspause irgendwie so still und heimlich verabschiedet hat. Das fließt hier alles immer so ein bisschen aus, äh, ineinander. Ne? Dann machst du vormittags mal schnell fünf Minuten Pause, um den Geschirrspüler auszuräumen und so. Und dann denkst du dir, hm, kann ich jetzt nicht schon wieder Mittagspause machen? Und Essen kann ich ja auch am Rechner, mache ich auch oft, weil eine Mittagspause um der Mittagspause willen, also ich finde es eher langweilig, mich hinzusetzen, mit mir alleine zu essen. Also mache ich das nebenbei am Rechner. Aber vielleicht wäre das ja ein ganz guter erster Schritt, tatsächlich mir mal zu überlegen, wie ich so eine Mittagspause wieder etablieren kann und wie ich die dann so gestalten kann, dass es tatsächlich eine ist, auf die ich mich freue. Also mit, womit ich die füllen kann, äh, um daraus wirklich so kleine Glücksmomente im Alltag äh, zu ziehen und zu generieren. Und das muss ja vielleicht auch nicht jeden Arbeitstag sein, aber so ein paar Mal die Woche für den Anfang wäre ganz gut.
1: Ja klar, oder wenn du sagst, in der, im Homeoffice brauchst du jetzt nicht die Mittagspause zum rausgehen, dass du dann sagst, okay, ich versuche die Pause möglichst kurz zu machen, ist halt am Rechner und dafür gönne ich mir dann einen richtigen Break zwischen der Arbeit und, und der Freizeit und gehe dann auf jeden Fall raus und nehme mir halt vor, dann jeden Tag irgendwie nochmal eine Runde Tischtennis zu spielen oder im Park zu gehen oder was auch immer, irgendwas, was, was mir selber halt Spaß macht. Oder Eis essen, obwohl sollte man nicht jeden Tag machen. <lacht> so.
0: Ach, naja, wenn man hier in Schwabach äh, wohnt, ist das mit dem regelmäßigen Eisessen sogar eine richtig gute Idee. Wir haben hier den äh, Vize-Weltmeister im Eismachen. Wahrscheinlich gibt es da irgendeine bestimmte Unterkategorie, keine Ahnung. Aber es gibt jedenfalls eine Eisweltmeisterschaft. wusste ich vorher auch nicht. Und ähm, Achtung, unbezahlte Werbung. Der Rocco hier in Schwabach ist da vor zwei Jahren oder drei Jahren oder so Vize-Weltmeister geworden. Und tatsächlich machen die unfassbar gutes Eis. Vor allem machen sie unfassbar gutes Sorbet. Also so sehr kreatives Sorbet. Ich hatte ähm, Ananas Salbei, ist zum Beispiel ein Favorit von mir. Ähm, Zitrone Basilikum, auch ganz großartig. Also wer äh, in den Sommermonaten, ich bin mir nicht sicher, ich glaube von März bis Oktober oder so, in Schwabach ist oder in Nürnberg, dann macht die paar Kilometer bis nach Schwabach und geht unbedingt bei der Rocco Eis essen. Aber wir schweifen ein kleines bisschen ab.
1: Du hattest... Du hattest ähm das mit der Dankbarkeit erwähnt und äh, tatsächlich ist es ganz lustig, weil ich habe äh, jetzt in diesem Jahr das erste Mal ähm, ein Feld für Danke eingeplant okay. und hatte tatsächlich genau das Gleiche, was du auch gesagt hast. Irgendwie, wenn ich jetzt nur sage, ich bin dankbar, dass ich gesund bin, dass es meiner Familie gut geht, dass ich eine schöne Wohnung habe etc., das löst bei mir. Persönlich, es gibt Leute, denen geht es sicherlich anders, bei mir persönlich löst das eben genau nicht dieses Gefühl aus, ne? so wie du es auch beschrieben hast. Mhm. Und genau deswegen habe ich mich eben im vergangenen Jahr überhaupt gar nicht auf die Dankbarkeit fokussiert und versucht, das in einer anderen Frage, in völlig anderen Fragestellungen ähm, quasi mitzumeinen: in dem, was waren denn eigentlich die schönen Momente der Woche und was hat mir daran besonders gut getan und was habe ich geschafft? Das waren, sind so meine Fragen, die gibt es auch dieses Jahr immer noch. Und es gab dann natürlich von den Nutzern so Feedback, ja, wieso gibt es jetzt hier eigentlich kein eigenes Feld für die Dankbarkeit? Und ich so, mal dir doch selber eins. <lacht> <lacht> habe das aber natürlich mitgenommen als, als äh, Gedanken und als Wunsch und habe dann dieses Jahr für mich festgestellt, wenn ich nicht die klassische Frage stelle, wofür bin ich dankbar, sondern dieses Feld einfach nur Danke nenne und vielleicht noch ein Herz dazu male. Dann plötzlich, dann plötzlich passiert genau das, was du gesagt hast, dann löst es in mir was aus. Und ich hatte das Gefühl, mit dem, mit dem einfachen Danke erwische ich gleich mehrere Sachen, das eine ist ich, es ist für mich irgendwie multifunktionaler, ich kann da auch ein Zitat reinschreiben, was mir begegnet ist, für das ich dankbar bin oder ich kann halt diese allgemeinen Sachen schreiben oder kann wirklich was sagen, wo ich jemandem explizit dankbar bin und kann halt meinetwegen sagen, ich danke Anita für dieses tolle Gespräch und dann stelle ich halt fest, dass es löst wirklich was anderes noch in mir aus, als wenn ich die, die schönen Erlebnisse aufschreibe. Und wenn es jetzt um eine explizite Person geht, kann ich ja dann das zum Anlass nehmen und das dann auch wirklich nochmal ausdrücken und nochmal eine Dankesmail schreiben oder nochmal anrufen und das halt auch wirklich nochmal eins zu eins ausdrücken gegenüber dem oder derjenigen. Ich habe auch gerade mal überlegt, während du geredet hast, ich glaube, mir
0: geht das ähnlich wie dir. Also wenn ich mir überlege, da steht Danke und dann schreibe ich auf Danke für hmm", und so. Ähm, das fühlt sich für mich nicht so abgenudelt an wie dieses Dankbarkeit.
1: Genau, es fühlt sich nicht exakt so beschrieben und, und ich habe wirklich das Gefühl, in dem Moment, wo ich das aufschreibe, da geht mein Herz auf, da mhm. passiert was in mir und da freue ich mich dann auch richtig.
0: Machst du diese Reflexion eigentlich jeden Tag oder wie ist da dein Rhythmus?
1: Ich, ich habe tatsächlich bewusst den Kalender auf Wochen ausgerichtet oder halt eben auch auf die Jahreszeiten, auf diese größeren Rhythmen, ähm, weil ich selber auch das Gefühl habe, man hat, also es ist nicht jeder Tag gleich. An manchen Tagen habe ich halt viel Zeit zur Reflexion oder viel Zeit, um irgendwie zu planen und an anderen Tagen weiß nicht, bin ich dann vielleicht auch nicht alleine und will dann nicht allein mich, mich zurückziehen, um das zu machen oder was auch immer, bin unterwegs. Also ich habe für mich das Gefühl, dass innerhalb einer Woche irgendwie unterzubringen, ist einfacher als jeden Tag. Gleichzeitig merkt man aber natürlich, wenn es darum geht, was ist denn jetzt eigentlich, was war jetzt eigentlich schön oder was habe ich überhaupt gemacht in der Woche, dann weiß ich es oft nach drei Tagen schon nicht mehr, was mhm. war denn eigentlich. Und das heißt, es ist schon sinnvoll, die Dinge parallel aufzuschreiben, immer mal wieder sich eine kurze Notiz zu machen. Deswegen habe ich ja auch diesen Kalender. Wenn ich es nicht als Terminkalender nutze, dann schreibe ich da halt rein, was ich tatsächlich gemacht habe oder was ich geschafft habe und kann dann am Ende oder parallel auch zwischendurch einfach aufschreiben, was ich toll fand was mir Spaß gemacht hat, was ich erledigt habe. Und so ähnlich ist es halt auch mit den Quartalsreflexion, das ist viel sinnvoller, wenn ich parallel immer schon mal so aufschreibe, was ich für Gefühle hatte. Wenn ich mich am Ende hinsetze und versuche, drei Monate irgendwie nachzuvollziehen, was war denn da jetzt eigentlich? Oder auch, was war denn im letzten Jahr? Da braucht man halt sehr lange. Wenn ich parallel immer mal wieder mir so ein paar Notizen mache, was waren die Dinge, die mich beschäftigt haben, welche Gefühle hatte ich, dann ähm, muss ich am Ende eigentlich nur noch drauf gucken.
0: Ja, das ist halt auch so ein bisschen genau dieser Bullet-Journal-Ansatz, den ich ähm, an dieser Methode so toll finde und so zu schätzen gelernt habe. Bei mir liegt das Bullet-Journal ja auch immer offen neben mir. Nicht nur, damit ich meine To-Do-Liste im Blick habe, äh, sondern auch, damit ich eben, wenn irgendwas passiert, was erinnerungswürdig ist, äh, und das können Kleinigkeiten sein, damit ich das einfach schnell mit aufschreiben kann das ist ja genau das, was ganz oft missverstanden wird an der Bullet-Journal-Methode. Es ist natürlich, ja, es ist ein Tool, um produktiver zu werden, ein Produktivitätstool, aber das ist nur die Hälfte der Wahrheit. Gleichzeitig ist das Bullet-Journal-System gedacht, um deine persönliche Weiterentwicklung und die Achtsamkeit im Alltag, die Alltagszufriedenheit und so weiter zu steigern und dir dabei zu helfen durch regelmäßige Reflexionen und so weiter. Und ich finde tatsächlich, wenn du so Kleinigkeiten aufschreibst, tagsüber, ähm, dann ist das, dann, dann bleiben sie im Gedächtnis. Wenn man das nur quartalsweise oder, oder monats- oder sogar nur jahresweise macht, ich glaube, diese Momente sind, für, sind dann für immer weg. Ich glaube nicht, egal wie lange das dauert, dass man sich erinnert, was man dann tatsächlich an Kleinigkeiten erlebt hat dafür muss man es sich tageweise mitschreiben. Und ich mache das zum Beispiel so, dass ich dann immer auch nochmal von den Notizen, die ich da tagesweise gemacht habe, äh, am Monatsende eine Fotoerinnerungsdoppelseite gestalte. Also ich lasse dann Fotosticker ausdrucken und schreibe nochmal so zwei Stichworte dazu, was das war. Und ich persönlich finde das total schön, wenn ich dann irgendwie am Ende meines Notizbuches also ich ich brauche so vier Notizbücher im Jahr, wenn ich da nochmal durchblättern kann und das alles nochmal so rekapitulieren kann. Und dann kommen so Kleinigkeiten hoch wie, ähm, wir machen zum Beispiel relativ regelmäßig Spielerabende mit Freunden. Ja? In meiner Erinnerung ist das an sich also nichts Besonderes. Und dann haben wir irgendwann Uno für uns entdeckt. Äh, für uns entdeckt, weil wir sonst eher so komplizierte Strategiespiele spielen. Also Uno fällt völlig aus dem Rahmen und nun muss man ja bei diesem Spiel, wenn man nur noch zwei Karten auf der Hand hat und die vorletzte abwirft, UNO sagen. Tut man das nicht, kann man nicht fertig werden und gewinnen, sondern muss eine Strafkarte ziehen. Ich weiß nicht, was das mit mir und diesem Spiel ist, aber ich vergesse einfach immer, dieses scheiß UNO zu sagen. Und ähm, an dem Abend, an dem wir das gespielt haben, ich weiß nicht, das war die fünfte, sechste, siebte Spielrunde und ähm, es... Ich, ich konnte mir das einfach nicht merken, keine Ahnung, das war mir schon 120 Mal passiert, aber ich habe immer wieder vergessen und irgendwann guckten mich alle ganz erwartungsvoll an und ich dachte, hey, wieso gucken die so komisch ähm, und spiele weiter und werfen natürlich die vorletzte Karte ab, ohne ohne zu sagen und alle haben sich köstlich amüsiert und das hätte ich nie so präsent, wenn ich nicht an dem Abend ein Foto gemacht und das hinterher in meiner Monatsübersicht eingeklebt hätte.
1: Genau, Und man kann dann halt eben auch wieder viel besser rekapitulieren, wie haben sich denn Dinge entwickelt, wann habe ich was fertiggestellt, wann habe ich was angefangen, wann hatte ich irgendwie eine Idee. Ich habe ja auch extra noch eine dieser, dieser freien Notizseiten, die nutze ich halt immer für meine Ideen. Und so ist es halt quasi ein bisschen so ein sortiertes Bullet-Journal. Ne? Ich weiß immer, die Ideen stehen immer neben den To-Do-Listen, irgendwie auf der linken Seite. Und ich habe halt eine spezielle Seite, wo ich noch mal so die, die schönsten Erlebnisse der Woche zusammenfasse und dann kann ich auf der anderen Seite, wenn ich Probleme habe, es geht ja gar nicht darum, jetzt wirklich nur die positiven Sachen aufzuschreiben oder oder zu fühlen, also man muss natürlich irgendwie alles fühlen und alles alles hat seine Berechtigung. Und ich habe dann die Möglichkeit wenn ich, wenn ich mir Kummer von der Seele schreiben muss, sagen wir mal, dann nutze ich dafür die rechte Seite und schreibe halt auf die linke Seite, aber nur die positiven Sachen. Und wenn ich es dann später durchblätter und ich will nur positive Sachen sehen, dann weiß ich, ich muss immer auf die linke Seite gucken. Und wenn ich mich mal explizit damit beschäftigen will, wie hat sich jetzt eigentlich ein Problem entwickelt und wieder gelöst, dann gucke ich halt auf die rechte Seite. Also ähm, so ist es ein bisschen sortiert und ich kann mich weiß dann, wo ich hinschauen muss und wo mhm. ich mich dann nochmal darüber freuen kann.
0: Hat sich dein Zeitmanagement oder vielleicht eher dein Selbstmanagement, hat sich das verändert, seit du mh, so mit diesen Reflexionsfragen arbeitest, seit du das Dankbarkeitsjournal
1: benutzt? Mh, schwer zu sagen, weil ich ja vorher auch schon so ähm, also viele Sachen habe ich ja daraus entwickelt, wie, wie ich selber irgendwie so ticke, sage ich jetzt mal. Okay. Ähm, aber, na, was glaube ich tatsächlich, was, was ich sehr mag, ist die Tada-Liste beziehungsweise das, was habe ich, hab ich jetzt eigentlich kreativ gemacht, was habe ich äh, an der Schaffensfreude und auf den anderen Feldern, also ich habe das so ein bisschen unterteilt in ähm, Schaffensfreude, Körper und Sinne, Genuss, Gemeinschaft, Begegnung und Liebe, Begeisterung. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil man es nicht genau trennen kann. Ähm, aber es ist halt ganz schön zu sehen, dass es da, ähm, dass immer mal unterschiedliche Felder mehr im Fokus sind pro Woche. Ne? Ähm, ähm, Doch, also es ist auch so, also ich, ich glaube, das, was, was am schönsten ist, ist tatsächlich dann zu, hinterher auch nochmal reinzugucken, was, was war jetzt eigentlich und sich dann an die kleinen Momente zu erinnern. Ich habe zum Beispiel im Frühjahr einmal aufgeschrieben, dass es so ein ganz besonderes grünes, helles Licht gab, als die Bäume so angefangen haben, grün zu werden. Mhm. Und das steht jetzt in meinem Journal und immer, wenn ich durchblätter und ich komme auf diese Seite, dann kann ich mich exakt an diesen Moment erinnern, das ist, ähm, der wäre sonst wahrscheinlich ein bisschen verloren gegangen. Ja.
0: Regelmäßig zu reflektieren ähm, ist ja auch äh, ein Ratschlag, den ich ganz oft gebe. Also wenn Leute kommen und sagen, hm, ich habe kein Zeitmanagement oder meins funktioniert nicht oder sowas kann ich tun, dann ist der erste Schritt immer, dass ich sage, naja, zu reflektieren, was funktioniert nicht, warum funktioniert es und nicht und wie kann ich das ändern, ist halt irgendwie so ein grundlegender Schritt. Ich muss es dann natürlich da auch ändern, aber erstmal muss ich es muss analysiert haben, muss ich es wissen. Und dann ist das Gegenargument ganz oft, dass die Leute sagen, ja, aber das geht nicht, das dauert viel zu lange und das ist so aufwendig und dann brauche ich ja noch mehr Zeit. Wie ist das denn bei dir? Wie lange äh, brauchst du so für deine Reflexionsroutine, also um, um das abzuarbeiten?
1: Ist tatsächlich sehr unterschiedlich, je nachdem, ob ich jetzt noch eine ganze Seite Tagebuch schreibe. Das dauert natürlich ein bisschen länger oder halt nur die, die kleinen Punkte aufschreibe. So. Und manchmal mache ich es tatsächlich einfach so zwischendurch. Und ich glaube, das ist auch so der beste Ansatz, wenn man sagt, so, okay, ich hatte jetzt einen tollen Moment, dass ich mir den eben exakt in dem Moment aufschreibe oder in der Mittagspause oder eben abends heute war irgendwie toll, so und so. Und dann dauert es irgendwie zwei Minuten, das einmal kurz zu notieren und Klar, das summiert sich dann über die Woche, aber dann ist es viel weniger anstrengend, als wenn ich anfange zu überlegen, was war denn jetzt eigentlich diese Woche.
0: Das heißt, eigentlich geht es nur darum, diese Ge Gewohnheit einmal aufzubauen?
1: Eigentlich geht es darum, die Gewohnheit aufzubauen, sich das, sich das aufzuschreiben, äh, weil ich dann auch festgestellt habe, natürlich, ich schaffe es auch nicht jede Woche. Und ich bin dann aber richtig traurig, oft ist es ja gerade dann, wenn besonders viel passiert, dass man dann am wenigsten aufschreibt, weil man irgendwie gar nicht dazu kommt. Und dann werde ich immer so ein bisschen, denke ich so, ah, das ist so schade, wieso habe ich denn da jetzt exakt nicht so viel aufgeschrieben? Und äh, aus der Erfahrung raus versuche ich es dann halt eben ein bisschen kontinuierlicher zu machen und mir dann meinetwegen am Wochenende, deswegen habe ich es ja auch nach Wochen sortiert, am Wochenende nochmal eine halbe Stunde, Stunde Zeit zu nehmen, um das halt auch wirklich aufzuschreiben, was in der Woche wichtig war.
0: Okay, Elke, wir sind damit schon fast am Ende. Tatsächlich ist mein Fragenkatalog abgearbeitet, aber ich habe doch eine finale Frage, die jeder meiner Podcast-Gäste beantworten muss. Was sind deine persönlichen Top-3-Tipps zum Zeit- und Selbstmanagement?
1: Also das eine ist das, was ich auch in meinem Journal habe, dass ich eine so ein bisschen thematisch vorsortierte To-Do-Liste habe und nicht alles wild durcheinander geschrieben, sondern nach einzelnen Bereichen oder Aufgabenbereichen sortiert. Das andere ist ein nicht ganz so üblicher Tipp. Ich nenne das mal Cliffhanger. Ich habe festgestellt, dass es mir leichter fällt, eine große Aufgabe am nächsten Tag zu machen, wenn ich den Abend vorher oder halt kurz vor Feierabend mich schon mal so reingedacht habe und schon mal die Fragen rausgefischt habe oder vielleicht schon mal so die ersten zwei Sätze geschrieben habe von dem Text oder was auch immer, dass ich quasi kurz vor Feierabend anfange, eine große Aufgabe zu machen, ähm, die dann abbreche, weil Feierabend. Und dann bin ich schon so ein bisschen drin im Denken am nächsten Tag und habe viel mehr Lust drauf, ähm, diese Aufgabe endlich mal anzugehen, weil ich weiß, welche Fragen da drin stecken. Und ähm, der dritte Tipp, ich bin eher so der Typ kreative Chaotin und äh, ähm, habe so ähm, oft das Problem, dass ich Papiere nicht abhefte, ausdrucke zwar und das liegt irgendwie alles ganz wild und wüst auf dem Schreibtisch. Und wenn ich es schaffe, dann sortiere ich die aber richtig ordentlich weg. Und ich habe inzwischen mir angewöhnt, so ganz ordentliche Ordner zu machen und die mit so einem Inhaltsverzeichnis zu machen, nummeriertes Inhaltsverzeichnis. Und das Inhaltsverzeichnis aber am Computer zu erstellen. Und das hat zwei Vorteile. Das eine ist, wenn ich Dinge habe, die jetzt nicht so einfach, so eindeutig zuzuordnen sind, dann kann ich einfach irgendeinen Ordner nehmen. Und ich hefte das da ab und ich gebe den Titel und ich gehe über meine Suchfunktion und habe den Ordner nummeriert und kann die Sachen da finden. Und im Büro mache ich es so, dass ich mir in diesem Inhaltsverzeichnis die Deadline mit reinschreibe und das auch farblich unterschiedlich mache sodass ich ähm, meinetwegen die noch nicht erlaub, äh, erledigten Aufgaben in pink darstelle und die schon erledigten Aufgaben in schwarz. Und dann sehe ich halt, was ist noch offen und habe das Datum daneben stehen, bis wann muss es erledigt sein und habe aber die Sachen schon abgeheftet und nicht in irgendeiner Zwischenablage, in irgendeiner Wiedervorlage, sondern die sind dann schon in dem Ordner drin, im Idealfall. Und ich habe aber trotzdem im Überblick, was ist noch offen und bis wann muss es erledigt sein. Ja, das ist total clever also der ja, das hat sehr lange gedauert, bis ich da hingekommen bin, das am Computer zu machen. Und dann kannst du halt wirklich auch immer über die Suchfunktion gehen, auch wenn du was abheftest, macht es das viel einfacher, weil dann gehe ich halt über die Suche und äh, gucke halt irgendwie, in welchem Ordner war jetzt das Projekt und dann kann ich es da reinheften.
0: Das finde ich richtig tolle Tipps, vor allem auch die Sache mit dem Cliffhanger ist äh, total clever. Ich glaube, das werde ich jetzt auch mal in meine Routine einzu einbauen. Ich kenne das und ich weiß auch, ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Sowas darf ich nicht mit kreativen Aufgaben machen, denn da neige ich dann dazu, mich festzubeißen und in den Flow zu kommen und dann kann ich nicht aufhören, dann muss ich es zu Ende machen. Aber gerade beim Schreiben ist ja die größte Hürde, also zumindest für mich, ist die größte Hürde das weiße Blatt Papier. Wenn da der erste Satz steht und der stimmt, der den richtigen Ton setzt, dann ist der Rest im 0, nichts geschrieben. Und wenn ich das also den Abend vorher schon mache, dann baut das Momentum auf und es ist am nächsten Tag ein Klacks, sich dazu zu motivieren, mit der Aufgabe einfach weiterzumachen und dann ist sie auch in einem Fingerschnippen sozusagen erledigt. Finde ich ähm, tatsächlich einen ziemlich coolen Tipp und den Namen finde ich brillant. <lacht> ähm, wir werden ihn jetzt als Elkes Cliffhanger Tipp sozusagen in der Zeitplanerin Community etablieren. Liebe Elke, das war's für heute. Ich danke dir vielmals, dass du dabei warst. Ich Für mich war das ein ganz tolles Gespräch, das ganz viel auch nochmal ähm, in eine andere Perspektive gerückt hat, gerade dieses Dankbarkeitsthema und dass man Dankbarkeit eben nicht einfach nur, wenn man Glück hat, erleben kann, sondern dass man Dankbarkeit planen kann, dass man sich selbst Momente schaffen kann und und organisieren kann, in denen man dankbar und stolz und zufrieden und in, vielleicht sogar glücklich ist. Äh, ich hoffe, dass die Zuhörer da draußen oder die Zuschauer, wenn sie es jetzt auf YouTube sehen, mh, genauso viel Inspiration mitnehmen. Nochmal, alle, die das Video schauen, bitte, 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 kommt nochmal rüber zum Podcast. Der Ton dort ist um Längen besser. Ich weiß, dass ich kaum zu verstehen bin im Video. Ähm, das war nur einfach viel zu aufwendig, das jetzt nochmal rum zu produzieren. Aber ich habe meinen Redeanteil zumindest für den Podcast, also in der reinen Audiospur optimiert, nochmal aufgenommen, nochmal eingesprochen, sodass ihr da den äh, vollen Genuss habt. Wenn ihr neugierig geworden seid auf Elke und vor allem natürlich auf das Freudezeit leben journal dann schaut bitte, egal wo ihr gerade seid, im Podcast, auf YouTube oder auf zeitplanerin.de. Einfach mal in die Shownotes, da habe ich euch den Link zur Startnext-Kampagne hinterlegt und auch natürlich den Link zu Elkes Instagram-Profil, sodass ihr direkt Kontakt mit ihr aufnehmen könnt, falls ihr noch weitere Fragen habt. Ansonsten wünsche ich euch mit welchem Journal auch immer Ganz viel Spaß beim Planen, beim Reflektieren, beim Organisieren und dabei euch eure eigenen kleinen Glücksmomente zu schaffen. Und liebe Elke, dir noch einmal vielen Dank, dass du da warst und so ein tolles Gespräch mit mir geführt hast hier im Zeitplanerin-Podcast.
1: Ja, vielen Dank dir. War ein tolles Gespräch und ja, ich freue mich, dich äh, dir weiter zu folgen, weil das sind immer extrem großartige Anregungen auf deinem Kanal.
0: Vielen Dank und mit diesem tollen Kompliment, über das ich mich sehr freue, beenden wir diese Interviewfolge mit dem Satz, der im Zeitplanerin-Podcast nicht fehlen darf. Denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.